0: Olá, caros amigos, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Praticando o Bem Viver. Eu sou Márcia De Luca, compartilhando por aqui muitos conhecimentos repletos de sabedoria. Estamos na série de entrevistas com os participantes do evento Ser Long Life Learning, que está sendo organizado pelo Grupo Transamérica e tem como objetivo inspirar pessoas, através do conhecimento, a encontrarem sua melhor versão como seres humanos, terem mais saúde, equilíbrio emocional e uma melhor performance em todos os sentidos da vida. E não se esqueçam de que o SER Long Life Learning mudou para o segundo semestre e acontecerá nos dias 18 e 19 de outubro. Para maiores informações, vocês acessem o site www.experimentesser.com.br ou o Instagram, que é arrobaexperimentesser.com.br minha entrevistada de hoje é Carla Di Pierro. Carla é psicóloga do Comitê Olímpico do Brasil, formada pela PUC em São Paulo, especialista em psicologia do esporte pelo Instituto Sede Sapiense em terapia analítica comportamental no Paradigma. Centro de Ciências e Tecnologia do Comportamento. Ela fez cursos de Mindfulness e Performance na Universidade de San Diego e fez uma pós em saúde mental em atletas de elite do Comitê Olímpico Internacional. Ela atuou na preparação psicológica de atletas do Rio 2016 em Tóquio, em 2020. Bem-vinda, Carla, ao nosso podcast. Feliz em ter você aqui hoje com a gente e também no SER. A Carla vai dar, ter uma participação especial no segundo dia do SER, dia 19 de outubro, onde ela vai estar falando sobre o trabalho dela de fortalecimento do atleta e também como ela pode utilizar essas mesmas técnicas e abordagens para fortalecer o ser humano eh, normal, sem ser atleta. Então, bem-vinda, Carla.
1: Oi, Márcia, tudo bem? Eu que agradeço o convite de estar aqui com você, de poder participar desse evento maravilhoso e, e poder dividir um pouquinho da minha prática e da minha experiência com os atletas de alto rendimento, né, que buscam aí todas as suas quebras de recordes, mas que também são seres humanos. Né? Então, acho que a gente tem bastante para aprender com eles também.
0: Você sabe, né, Carla, que antes de te conhecer, eu nem imaginava que os atletas precisassem de um trabalho como esse. E é como você diz, né? Somos todos seres humanos e precisamos de ajuda para o nosso desenvolvimento e para o nosso equilíbrio, não só físico, quanto emocional, que hoje é o que está pegando demais por causa, por conta de todos os acontecimentos que e, e acontecem no mundo atualmente, né?
1: É, e você sabe que é, é, né, não é muito... Não é tão recente a psicologia no esporte, mas ela é tão necessária, Márcia, porque todo o sofrimento que o ser humano comum com a pandemia é, e com tudo, né? Com essa vida mais agitada, mais ansiosa, sofre. O atleta sofre igual ou sofre pior, porque ele está o tempo inteiro sob pressão de resultado. A vida dele é, é cronometrada, né? Ele tem rotina, ele tem meta para alcançar. Assim como grandes executivos, né? Uh, mas ele lida, né? O trabalho dele é com o corpo dele. Então ele sofre dois tipos de estresse: o estresse físico e o estresse emocional. Então, fazer a gestão disso é muito importante. Por isso que hoje em dia é cada vez mais comum ter um psicólogo do esporte na comissão técnica de um atleta, porque todo mundo já sabe que, né? Já sabe como treinar fisicamente o atleta, mas a gente também precisa cuidar do equilíbrio e da habilidade que esse atleta tem de fazer gestão de cobrança, gestão de estresse, se manter equilibrado para efetivamente conseguir alcançar resultados. E resultados que sejam consistentes, né, Márcia? Não basta ser é, um campeão mundial uma vez, porque é isso que acontecia com muitos atletas, né? É um resultado, um tiro só, e essa pessoa ficava quebrada fisicamente emocionalmente. E hoje a gente está cuidando do atleta como pessoa. A gente olha para ele como alguém que tem dor, tem sofrimento e que merece atenção, cuidado é, e que não precisa estar atravessando o limite o tempo inteiro, ele pode alcançar resultados com uma busca equilibrada por esses resultados, cuidando da saúde física e da saúde mental também.
0: Pois é, Carla, você sabe que eu, eu nunca tinha parado para pensar como esses atletas são submetidos a um estresse, além de físico, emocional, né?
1: é muito grande, Márcia, se você, se você entrasse numa vila Olímpica em, né, dentro de uns um jogos Olímpicos, você ia perceber assim é o mundo inteiro está esperando para ver o resultado daquela pessoa que treinou durante quatro anos para aquele único momento que às vezes dura alguns segundos. Então você imagina assim o peso eles, eles respondem assim a torcida inteira do país está ali, eles estão, né, a vida deles está em jogo de alguma forma, porque se eles ganham medalha, eles têm uma vida, se eles perdem, é uma outra vida completamente diferente, então eles estão sob estresse o tempo inteiro, e não é só no momento olímpico, né, é no dia a dia, no dia a dia do treino, é na cobrança é, é, do treinador, é na melhora do tempo, do recorde, ou, né, na... na ganhar uma partida, isso tudo vai fazendo diferença emocionalmente em como essa pessoa vai se sentindo.
0: Então, conta um pouquinho do seu trabalho, como é o seu trabalho com eles, Carla?
1: Então, como, como que a gente atua com a psicologia do esporte, hoje em dia a gente tem muito mais espaço do que já teve antes, né? Acho que as Olimpíadas de Tóquio trouxeram uma questão super importante, que é a saúde mental do atleta. Então, em primeiro lugar... O psicólogo, ele cuida para esse atleta estar tá saudável mentalmente. Ele vai identificar se esse atleta está ansioso, está com uma depressão, tem um transtorno alimentar instalado, porque se esse atleta tem algum desses, né, desses diagnósticos, ele está em sofrimento. Então, eu preciso primeiro cuidar dessa pessoa, eu preciso primeiro restabelecer ela emocionalmente, para ela ter performance. E o que se acontecia antes era que ninguém olhava para isso. A gente passava por cima de um transtorno alimentar, a gente passava por cima de uma depressão e esse cara tinha que estar tá lá mantendo performance. Hoje em dia, ainda bem, eles podem falar que eles estão sofrendo e eles têm ajuda especializada de psicólogos e psiquiatras do esporte. Então, esse é o primeiro passo. A gente cuidar da saúde mental desse atleta. Então, a primeira coisa que a gente faz quando trabalha com atleta é fazer um screening né, de como que está a saúde mental dele. O segundo passo é entender quem é esse atleta, quais são os objetivos dele, que habilidades psicológicas ele tem, que habilidades psicológicas a modalidade dele exige, né? a modalidade exige resiliência, autocontrole, foco, essa pessoa já tem todas essas competências ou ela precisa desenvolver? E aí, identificando o que ela precisa, ou ele precisa desenvolver, a gente monta todo um plano de intervenção, junto com a comissão técnica. Então, os treinadores dos atletas são meus grandes parceiros, eles são as pessoas que estão no dia a dia com o atleta. Os pais de atletas, muitas vezes, estão inseridos nesse trabalho, porque às vezes eles precisam de orientação, né? Muitas vezes, a maioria dos atletas são jovens, tem a participação da família de uma maneira muito é importante, então eu também oriento pais de atleta, também oriento os, os treinadores, trabalho em conjunto com os médicos do esporte, os fisioterapeutas quando esse atleta está lesionado, com a nutricionista quando a gente tem uma questão de perda de peso ou de um transtorno alimentar, então é um trabalho em equipe, Márcia, trabalhar com esporte é saber trabalhar em time, né? é saber se comunicar bem e, e, e ter um objetivo muito claro, que além da saúde em primeiro lugar desse atleta, é conseguir juntar forças para esse atleta ter performance, né? Então, é um trabalho em conjunto, que é um processo, né? Não é um encontro, dois encontros que a gente consegue isso. É um processo que a gente trabalha com todas essas pessoas da comissão, família, gestores do esporte, em busca de um objetivo que é a melhora da performance, alcançar os recordes, mas sempre lembrando que tem por trás uma pessoa, que precisa ser olhada e cuidada com atenção e carinho.
0: Você consegue compartilhar com a gente um, um, algum tipo do trabalho? O que, que é alguma coisa, assim, algum exemplo efetivo do que você faz com eles? Por exemplo, você ensina meditação para eles?
1: Super! Essa é uma das primeiras coisas que eu ensino os atletas. Por quê? Hoje em dia, né, todo mundo já conhece como que é o treinamento. Agora, a gente já entendeu que o recovery, a recuperação do atleta é tão importante quanto o treinamento. É a partir do recovery físico e mental que esse atleta ganha performance. E dentro do recovery mental estão todas as práticas de meditação relaxamento, essa pessoa poder ter os hobbies dela e ter os momentos dela. Então, a meditação ela entra com muitos objetivos na vida do atleta. Ela entra como um recovery, a gente precisa de um momento para estar tá no aqui agora, para estar tá olhando para dentro, né? Então essa atenção interoceptiva, ela é uma habilidade muito importante para o atleta. Ele trabalha com o corpo dele, com aquilo que ele sente. Se ele não tem um momento para ele olhar para dentro, para o que ele sente, para o que a cabeça dele produz, ele não tem autopercepção, ele não tem autoconsciência. E por isso que a meditação é tão importante para o atleta. Além, de óbvio, a gente saber é, de outros benefícios, por exemplo, aumento de nível de concentração. É uma forma da gente desenvolver a capacidade de autorregulação, diminuir a ansiedade do atleta, é a forma da gente também ensinar ele a lidar com pensamentos. Então assim, é, 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 não existe não ensinar meditação para o atleta, é uma habilidade básica que todos os atletas precisam saber, é, eu ensino todos os meus atletas a meditarem, né, é interessante, Márcia, que a gente fala muito, né, sobre o mindfulness, né, e, e, e dentro do mindfulness, o John Kabazin, ele ensinou a gente que tem a prática formal e informal, a formal é realmente a gente escolher aquele momento calmo, tranquilo, para a gente prestar atenção numa âncora e a gente entrar em contato com aqui agora, mas a informal é aquela prática que eu posso estar tá fazendo alguma coisa que pode ser tomando meu café da manhã ou pode ser fazendo meu treino e eu estou completamente concentrado naquilo, naquele momento e aquilo que aquele momento está trazendo para mim, então... A gente também ensina um atleta a, a identificar que ele pode, inclusive, meditar treinando, se ele estiver completamente absorvido por aquele momento.
0: Eu não, eu não querendo te interromper, mas já te interrompendo, eu quero aqui é, falar uma frase do Dalai Lama que eu acho que tem tudo a ver. O Dalai Lama diz o seguinte, o ser humano não precisa necessariamente sentar para meditar, se ele estiver com o foco no momento presente, não importa naquilo que ele esteja fazendo, ele estará em estado meditativo.
1: É exatamente isso que a gente ensina para o atleta, Márcia, e você sabe que a gente tem estudos, né, que para o atleta entrar naquele estado de flow, que é um estado onde ele tem a maior performance dele, que ele está hiperconcentrado, aumenta muito a chance se ele tiver na rotina dele meditações é, né? treinos de atenção plena porque aumenta muito a chance dele entrar em atenção plena durante o treino isso permitir que ele entre naquele estado de flow onde tudo fica muito mais fácil onde as coisas acontecem automaticamente e fluidas é, então isso, isso é, um, é um ensinamento tão importante, não só para atletas mas para as pessoas né que como é importante elas estarem no aqui e agora a nossa cabeça lá tem uma, né, um jeito de funcionar, principalmente com todo o estímulo que a gente recebe hoje em dia, de estar sempre olhando para frente ou olhando para trás. Né? E o treino de estar no momento presente ele é o mais importante, porque é esse único momento que eu controlo e posso mudar qualquer coisa. E na vida do atleta isso é tão importante, porque é aquilo que eu estava te contando das Olimpíadas. Ele tem segundos ou poucos minutos para decidir a vida dele. Se ele não estiver presente nesse momento vai escapar dele, né? Ele não vai poder atuar naquele momento que é o mais importante, que é o presente. Então, esse é um, um, né, um dos conhecimentos, uma das coisas que a gente primeiro ensina ao atleta, e muito do nosso trabalho é muito psicoeducativo, né? É, é ensinar mesmo técnicas, estratégias, contar para eles em que, de que forma eles vão ter a melhor performance atinge o melhor funcionamento deles, entendendo que uma, uma das premissas é estar no aqui e agora. E para isso a gente pode né, conquistar treinando a meditação, treinando estar no aqui e agora durante os treinos, é, contemplando o momento presente, e esse é um hábito que a gente faz pouco, né, Márcia? A gente precisa ter na nossa rotina para realmente ganhar esse repertório para conseguir utilizá-lo.
0: Você é, sabe que a gente vai trazer para o ser uma palestra da doutora Shorna Shapiro, que é uma grande psicóloga que é especializada em meditação e autocompaixão, mas ela estuda o padrão do pensamento do ser humano. E ela diz que o ser humano tem de 12 mil a 50 mil pensamentos por dia, sendo que 80 e lavai pedra por cento desses pensamentos são inu... inúteis repetitivos ou negativos e isso faz com que o ser humano a mente divague e que a mente não fique no momento presente então é um treinamento né cara a gente tem que treinar porque tudo que a gente repete se fortalece
1: e você sabe que a gente ensina muito isso pro atleta, né? é Que o pensamento não é fidedigno. O que você sente é muito mais fidedigno. O teu cansaço, a tua fome, a tua sede, o teu calor. esses são dados muito fidedignos. É o teu corpo te dando informações. O pensamento pode aparecer absolutamente qualquer coisa. A nossa cabeça, ela, ela tá ali... Tentando proteger sempre a gente do que pode vir a acontecer. E muitas vezes ela, ela, né, ela exagera, ela hiper funciona de uma forma que a gente tem que ser capaz de olhar para esse funcionamento, se afastar dele, olhar em perspectiva e falar: tá tudo bem, né? calma com tudo isso aí. Posso parar e pensar um pouquinho? Posso parar e, e meditar? Eu faço, eu dou muito essa dica para os atletas, sentiu que o pensamento está muito acelerado, você começou a ficar angustiado e, e você não está conseguindo controlar. Faz uma pausa de cinco minutos, medita cinco minutos para a gente te auto regular de novo, né? Então é, isso é muito importante ensinar para os atletas, porque quem não né, não tem esse conhecimento é é tomado pelo pensamento e acaba sendo controlado por essa esse, essa enxurrada, né? É, é, de pensamentos que nem sempre estão ali para para ajudar. O
0: que mais, Carla? Fala alguma outra técnica que você ensina e que você vai estar tá compartilhando no ser também.
1: Você falou sobre autocompaixão, né? É, a gente também trabalha muito, muito com autocompaixão. É uma ciência, né, Para quem não sabe. E o que a gente tem ensinado para os atletas é que, em primeiro lugar, eles precisam estar tá cuidando deles. E se eles têm uma, uma, uma voz interna autocompassiva, né, eles conseguem ser o melhor amigo deles mesmos, né. Geralmente, internamente, os atletas são muito perfeccionistas, eles brigam com eles mesmos, eles têm auto-falas do tipo você não podia ter errado isso, como você foi burro. Então, essas auto-falas negativas, elas só tiram a autoconfiança, tiram o foco do atleta, então a gente vai contando para eles que eles vão precisar olhar pra autocompaixão, que eles vão precisar ser o melhor amigo deles, que eles vão precisar desenvolver autofalas, né, que ajudem ao invés de atrapalhar e tirar a autoconfiança, então é, é, e a partir disso a gente vai contando que tá tudo bem ele entrar em contato com vulnerabilidade que a ansiedade vai ser algo que vai participar da vida dele e faz parte do atleta que ela não é só negativa ela também pode ativar esse atleta mas que sentir medo sentir ansiedade se sentir triste tudo isso é possível, é legítimo porque o que, que acontece as pessoas idealizam né, o atleta como um herói que aguenta absolutamente tudo que não chora, que não desiste isso não é verdade, Márcia e a partir dessa narrativa, a gente construiu pessoas que sofreram muito e não pediram ajuda. A gente tem casos de atletas, e muitos casos, inclusive a gente tem é, é, questões de saúde mental graves dentro do esporte, como depressão, suicídio, transtornos de ansiedade, por conta desses atletas não se permitirem pedir ajuda e mostrar essa vulnerabilidade. Então a gente fala muito sobre esse autocuidado, sobre essa autocompaixão, sobre aceitação né, de momentos difíceis é, e desenvolvimento de, de, de tolerância né, aos momentos difíceis. É, é isso que mais a gente trabalha. Né? Não, não existe o um mundo perfeito, não existe a nossa cabeça sem pensamento negativo, mas a gente vai precisar lidar com essas situações e enfrentar com muita coragem. Né?
0: Aqui, entra, aqui entra a positividade tóxica, né? as pessoas têm que estar bem, têm que estar felizes, não pode ter problema, isso não tem nada a ver. E os indianos nos ensinam que o ser humano tem uma dualidade, é o bem, o mal, a luz, a sombra, e que são dois lados de uma mesma moeda que se complementam.
1: Exatamente, não, não existe essa vida com um lado da moeda só, né, então o atleta vai precisar reconhecer isso, enfrentar os momentos difíceis, se fortalecer nos momentos difíceis para enfrentar o, a, a, né, as situações que vierem pela frente, a gente trabalha muito com o enfrentar a incerteza, ninguém sabe qual vai ser o resultado final, né, ele, ele pode se sentir seguro porque ele treinou, porque ele fez a parte dele, mas na verdade, na hora de competir, você está ali né, correndo muitos riscos e é preciso desenvolver essa capacidade de enfrentamento, de incerteza, de lidar com risco, né? Então, é, sofrer, ter dificuldades, enfrentar problemas é, é oportunidade para a gente ganhar resiliência. Eu falo muito isso para os meus atletas. O treino está difícil? Maravilha! É nesse treino que você vai ganhar resiliência. O treino fácil o que você aprendeu, né, o que você desenvolveu quando você alcançou com tanta facilidade então a gente, a gente trabalha muito com a resiliência é, com o desenvolvimento desse repertório a partir dos momentos difíceis que todos eles passam dentro e fora do esporte né? a vida pessoal deles também vai ter dificuldade eles vão poder crescer com tudo isso, mas é, é, é muito gratificante Márcia, eu sou uma apaixonada por esporte, por psicologia meu propósito é poder participar da vida deles e, e, e agregar, né, e ajudar de alguma forma, e eu fico muito feliz com, né, com, com poder ajudar de alguma forma todos os atletas que eu acompanho.
0: Imagino, Que mais, Carla? Conta mais, que eu acho, eu fico assim encantada com o seu trabalho.
1: Olha eu, uh, é, é interessante né o esporte ele é, um, um, né? é é uma vitrine né de força de sucesso e tudo mais é, o que tem por trás a gente sabe na verdade é uma vida duríssima né o atleta tem altos e baixos né para eles chegarem ali no topo né? numa medalha olímpica é muita relação tem muitos momentos de insegurança, essa, essa ideia de que o atleta é totalmente seguro, é, é uma farsa, todos eles têm dúvida, e a diferença é como cada um lida com essa dúvida, o quanto que, né, aceitar que tá tudo bem duvidar um pouco, mas saber que você fez o teu trabalho também é super é, é, é maduro e importante, né, e, e a gente tem várias áreas de, de atendimento, então, assim, a gente trabalha no desenvolvimento de habilidades dos atletas, a gente recupera os atletas que estão passando por problemas de saúde mental. É, os atletas que passam por lesão, por exemplo, quando eles têm que ser afastados do esporte ou aposentados por lesão, geralmente precisam de acompanhamento também, porque é um momento de muita vulnerabilidade emocional. Né? Inclusive, eu acabei de dar uma entrevista para o Globo falando sobre isso, né? porque parece que o Tom Brady, que tinha se aposentado, voltou para a NFL. E aí ele me perguntava, Carla, por que, que essas pessoas fazem isso? Por que, que eles aposentam e desaposentam? E eu estava explicando que o atleta ele cria uma identidade tão forte em ser atleta que é, a aposentadoria para eles é um luto, é uma morte. Eles não sabem mais quem eles são. Eles não sabem mais o que fazer. Eles perdem todas as recompensas. Então assim é um momento muito de muito conflito e sofrimento.
0: Fora a, fora a perda de endorfina, né?
1: Exatamente. Tem tudo isso, né? O esporte tem e, e tem uma endorfina e tem assim. Uma ativação, adrenalina, Márcia. Assim, foi muito interessante estar nos jogos do, de Tóquio, porque era uma sensação. E olha que eu não sou atleta ali, hein? É uma sensação de adrenar, de estar tá adrenada o tempo inteiro. É aquela sensação de, sabe, de vitória, de prazer, de êxtase. Que, é, vamos lá, tem o seu, né? A sua questão de, de dependência, né? sob efeito disso, a gente quer mais eu quero mais essa sensação de bem-estar, eu quero mais essa sensação de vitória. É, e quando você sai desse cenário, você perde isso. Você perde a oportunidade de sentir isso novamente e de você ser reconhecido por todas as pessoas. Então, assim, a aprovação social é algo muito importante para as pessoas e muito importante para os atletas que viveram né, e sentiram isso a vida inteira. Então, você imagina quando você vai para a sombra, quando você sai de cena... Né? Além de perder adrenalinas, endorfinas, você passa a ser alguém comum. E eles não são comuns, né? Eles estão no noticiário, eles estão em cima do pódio. Então, é realmente muito difícil esse momento para os atletas. E, e com acompanhamento, eles passam melhor e com uma uma programação dessa transição de carreira, eles também têm uma maior tranquilidade é, e efetividade nessa aposentadoria.
0: Muito interessante. E respiração,
1: Carla? Ah, essa, essa é, é, se meditação é importante, eu te diria que respiração é a primeira coisa que a gente trabalha. <risos> e por quê? Porque é através da respiração que a gente ajuda o atleta a se autorregular. Né? Então, a meditação ajuda o atleta a ficar no momento presente, Ajuda o atleta a lidar com pensamentos, mas é a respiração que ajuda o atleta a controlar batimento cardíaco, a controlar ativação fisiológica. E isso é super importante, aquilo que eu te contei, né? Então, assim, o atleta precisa saber ter autoconsciência saber o que o corpo dele tá trazendo de sinais, e ao mesmo tempo ter a capacidade de controlar como esse corpo se comporta. E a gente já sabe que a respiração impacta diretamente em como vai funcionar esse corpo. Através da respiração a gente consegue diminuir batimento cardíaco, ativação fisiológica e colocar ele num estado de equilíbrio. Então, junto com a meditação, Márcia, assim... Eu te diria que a primeira coisa que eu ensino é a respiração diafragmática profunda, quando a gente quer que esse atleta consiga entrar em equilíbrio. E também, né? Se eu preciso que esse cara se agite e ganhe ali um pouco de ativação, ele vai fazer algumas respirações que vão permitir ele hiperventilar. Então, é, é, essas são duas ferramentas básicas que a gente ensina para o atleta. Tanto a respiração, Quanto à meditação. E veja, a respiração ele pode usar dentro, dentro do jogo dele. Né? Então, os tenistas, a gente ensina os tenistas a terem rotinas de saque, de recepção, é, usando a respiração. Porque nos 25 segundos que ele tem para se preparar para abrir o ponto de novo, ele pode reorganizar o corpo dele e a mente dele só através da respiração. Então, são, são práticas que a gente usa com vários atletas, no golfe é a mesma coisa. Né? tem alguns esportes que a gente usa a respiração por exemplo na natação, na hora do balizamento antes dele competir porque durante a competição ele está usando a respiração para né, ter performance mas ela é assim fundamental assim, tem duas técnicas básicas que a gente ensina os atletas é como respirar a seu favor para você ou se equilibrar ou se ativar dependendo do que você precisa e como utilizar a meditação a favor e incluir na rotina da vida como um recovery, um mental recovery, né? É, e participar ali da, das práticas que ele tem na, na rotina de atleta.
0: Isso é maravilhoso. O cara, você sabe que... Você já ouviu falar do Heart Math Institute?
1: Não, me conta sobre ele.
0: Vou te contar e você vai amar e tenho certeza que você vai se interessar em usar essa técnica também. Uh, nós vamos oferecer no Ser Long Life Learning, uma palestra com o Dr. Rowling McAteway, que é um dos diretores do Heart Math Institute, que é o Instituto da Matemática do Coração. E eles comprovaram, através de pesquisas, o trabalho deles é fazer pesquisa, como a performance dos seres humanos melhoram através da coerência dos batimentos cardíacos em uníssono com o cérebro, em, em ligados com o cérebro. E neste momento, agora, eu estou fazendo um curso, é uma jornada HeartMath, onde a gente aprende essa técnica, que é basicamente uma técnica de respiração, e de meditação para trazer essa coerência entre o coração e o cérebro, porque eles pesquisaram que quando o cérebro toma uma decisão, o coração já mandou a mensagem para o cérebro. E são pesquisas, Carla, maravilhosas, faz 30 anos que eles têm o Heart Math Institute e eles estão evoluindo imensamente nas pesquisas e comprovando realmente que o dono do pedaço não é o cérebro, é o coração.
1: E você sabe, Márcia, eu vou querer assistir a palestra, quero conhecer o Instituto, e a gente já trabalha com coerência e, e variabilidade cardíaca no esporte. É um dado super importante de saúde, física e mental, e a gente usa aparelhos de biofeedback para ensinar o atleta a respirar para atingir essa coerência da variabilidade cardíaca, porque a gente já sabe que alcançando essa coerência, ele está muito mais equilibrado fisiologicamente, recuperando melhor e num estado ideal para ele performar. Então a gente faz isso, quero aprender mais também, mas a gente já usa os aparelhos de biofeedback uh, para ensinar e ajudar esses atletas a entrar em estado de coerência cardíaca, porque esse é um dado que a gente tem claramente que é um dado de saúde uh, para os atletas e que aumenta também performance.
0: Você sabe que uh, eu fiz, uh, elas fizeram o teste comigo e puseram aquele aparelhinho no dedo. É isso aí. <risos> Mas Carla, eu fiquei encantada de ver como as ondas, a coerência uh, do batimento cardíaco se equilibra quando você começa a praticar a técnica.
1: É, e por isso que a gente ensina a respiração para eles, Márcia, porque é, né, as técnicas de respiração vão ajudar ele a alcançar essa coerência cardíaca, da variabilidade cardíaca. Então, E a gente vai ensinando o atleta a que, a que hábitos ele precisa desenvolver para ele conseguir recuperar o corpo dele, para ele estar tá em equilíbrio, para, a partir disso, ele alcançar performance. Né? Então, hoje em dia, não é só treinar, treinar, treinar. É treinar, recuperar, respirar, descansar. O sono é fundamental para o atleta, porque é uma recuperação física e mental. A gente precisa do sono para essa cabeça não ficar dando né, curto circuito e a ansiedade tomar conta. Então, a gente cuida muito do sono do atleta. A gente pesquisa muito sobre o sono, porque é, né, um atleta que não dorme adequadamente, ele vai ter impacto na saúde física e na saúde emocional. Então, a gente vai ensinando hábitos que ele pode colocar na vida dele e que vão ajudar ele tanto... Né, é, na saúde quanto na performance.
0: Exatamente, exatamente. Olha, é, é um mundo de conhecimento disponível para a gente, né, Carla?
1: É, 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 é incrível. É incrível. E que bom que o esporte está se, né, ele está se apropriando desses conhecimentos, né, Márcia? Antes não tinha espaço Hoje exato, a, gente, a psicologia está dentro, a gente pode contar que tem o um mental recovery, que existe a meditação, que a respiração é fundamental na vida do atleta. Então, isso é, é muito bacana. E melhor ainda é ver os atletas se beneficiando, os treinadores querendo a participação do psicólogo na equipe. Isso é muito bacana. Eu fico realmente muito, muito satisfeito e feliz.
0: Isso mesmo, Carla. Olha, eu admiro imensamente o seu trabalho. Eu vou te passar o contato das meninas do Heart Math Institute está aqui no Brasil para você aprofundar sua técnica com o seu trabalho com essa técnica também que é maravilhosa
1: ah que legal eu quero muito
0: então Carla agradeço imensamente o pessoal eu vou dar novamente o site do Ser Long Life Learning que é www.experimenteser.com.br o Instagram Experimente Ser, fiquem ligados. Uh, já estamos uh, com as inscrições abertas. As pessoas que seguem a Carla vão ter 20% de desconto com o cupom de desconto que ela, como palestrante, tem o direito. Agradeço imensamente a sua presença, Carla, e muito feliz de você estar participando no Ser com. Todas essas novidades interessantes e um aprendizado de muita sabedoria.
1: Eu que agradeço, Márcia. Vai ser muito legal compartilhar conhecimento com vocês. Aguardo todo mundo, então, em outubro, para a gente estar tá juntos compartilhando conhecimento e informação.
0: Perfeitamente. E aqui me despeço com a já famosa saudação indiana, o ser que habita em mim, Reverencie o ser que habita em você e todos somos um. Namaskar.